0: 虽然疲惫不堪，可是他们把我拉走之前，我要见到你，跟你说话的决心依然在燃烧，并未熄灭。我向你发誓，这里面并没有一丝情欲的念头。我当时还不懂，除了你之外，我什么都不想，我只想见到你。只是还想见一次，紧紧的抱着你。于是整整一夜，这漫长的、可怕的整整一夜，亲爱的，我都在等待着你。母亲刚一上床睡着，我就蹑手蹑脚的溜到前屋里，侧耳倾听你什么时候回家。整整一夜，我都在等待着。而这，可是一个冰冷的一月之夜啊！我疲惫不堪，四肢疼痛，想坐一坐。可是屋里连张椅子都没有了。于是我就平躺在冷冰冰的地板上，从房门底下的缝隙里嗖嗖的。吹进股股寒风，我的衣服穿得很单薄，又没有拿毯子，躺在冰冷的地板上，浑身骨节眼里都感到刺痛。我倒是不想要暖和，生怕一暖和就会睡着，就听不到你的脚步声了，真是很难受的。我的两只脚痉挛了。紧紧地蜷缩在一起，我的胳膊颤抖着，我只好一次又一次地站起来。这漆黑的夜，可真把人冻死了。但是我等待着，等待着，等待着你，宛如等待着我的命运。终于。大概已经是凌晨两三点钟了吧。我听见下面开大门的声音，接着就有上楼梯的脚步声。顿时，我身上的寒意全然消失，一股热流在我心头激荡。我轻轻的开了房门，准备冲到你面前，伏在你的脚下。我真不知道，我这个傻姑娘，当时会干出什么事来。脚步声越来越近，烛光忽闪忽闪的照到了楼上。我哆哆嗦嗦地握着房门的把手。来的人果真是你吗？是，是你，亲爱的。但你不是独自一人。我听到一阵挑逗性的轻笑。绸衣服拖在地上，发出的窸窸窣窣声，和你低声细语的说话声。你是带了一个女人回家来的，我不知道我是如何挨过这一夜的。第二天早晨八点钟，他们就把我拖往因斯布鲁克，我已经没有一丝力气来反抗了。我的孩子已在昨天夜里去世了。如果我当真还要继续活下去的话，那我又将是孤苦伶仃的一个人了。明天要来人了，那些陌生的黑炭似的大个儿笨蛋，他们将抬一口棺材来，收敛我那可怜的、我那唯一的孩子。也许朋友们也会来，送来花圈。但是鲜花放在棺材上，又顶什么用？他们会来安慰我，对我说几句，说几句话。但是，他们又能帮得了我什么呢？我知道，这以后，我又是孤零零一个人了。再也没有什么东西，比在人群之中感到孤独更可怕的了。这一点，我那时就体会到了。在因斯布鲁克度过的没有尽头的两年岁月里，即从我16岁到18岁的时候，像个囚犯，像个被摒弃的人似的。生活在家里的两年时间里，我就体会到了这一点。继父是个生性平和、寡言少语的人，对我很好。我母亲好像为了弥补他无意之中所犯的过失，对我的一切要求总是全部给予满足。年轻人围着我献殷勤，但是我都斩钉截铁的。对他们一概加以拒绝。不和你在一起，我就不想幸福的、惬意的生活。我把自己埋进一个晦暗的、寂寞的世界里，自己折磨自己。他们给我买的新花衣服，我不穿；我不肯去听音乐会，不肯去看戏，或者跟大家一起兴高采烈的去郊游。我几乎连胡同都不出，你相信吗，亲爱的？我在这座小城里住了两年，认识的街道还不上十条。我悲伤，我要悲伤。看不见你，我就强迫自己过着清淡的生活，并且还以此为乐。再有，我怀着一股热情。只希望生活在你的心里。我不愿意让别的事情来转移这种热情。我独自一人坐在家里，一坐就是几个小时，就是一整天，什么也不做，只是想着你，一次一次的，反反复复的，重温对你的数百件细小的回忆。每次见你啦，每次等你啦，就像在剧院里似的，让这些细小的插曲一幕幕从我的心里闪过。因此，我的整个童年还都历历在目，那些逝去岁月的每一分钟，都让我感到如此灼热和新鲜，仿佛是昨天发生的那样。那是我的整个身心。全都铺在了你的身上。你写的书，我全都买了。要是报上登了你的名字，那这天就像我的节日一样。你相信吗？你书里的每一行，我都能背下来。我一遍又一遍的把你的书读得滚瓜烂熟。要是有人半夜里把我从睡梦中叫醒，从你的书里抽出一行来念给我听。今天，隔了十三年，今天我还能接着念一下去，就像在梦里一样。你的每一句话，对我来说都是福音书和祷告文。整个世界，只有和你有关，它才存在。我在维也纳的报纸上。发阅音乐会和首演的广告，心里只有一个想法，那就是哪些演出会使你感兴趣。一到黄昏，我就在远方陪伴着你。现在，他进了剧场大厅。现在，他坐下来了。这是我梦见过千百次，因为我曾经有一次，唯一的一次，在一次音乐会上见过你。可是我说这些干什么呢？说一个被遗弃的孩子的这些疯狂的、自己糟蹋自己的、这些如此悲惨、如此绝望的狂热，干什么呢？把这些告诉一个对此一无所感、毫无所知的人干什么呢？那时我不确实还是个孩子吗？我长到十七八岁了，年轻人开始在街上转过头来看我了。可是他们只能说我火冒三丈，因为想着和别人，而不是和你谈恋爱。即使是拿恋爱开个玩笑，我也觉得简直是难以想象、难以理解的。在我看来，受勾引本身就已经是犯罪了。我对你的激情始终有如当年，只是随着我身体的发育和性欲的萌发而变得更加炽热、更加肉感。更加女性罢了。当时在那个女孩子，那个去爱你的门铃的女孩子，朦胧无知的意识中，没有预感到的东西，现在成了我唯一的思想。把自己献给你，完全委身于你。我周围的人。认为我腼腆，都说我怕羞。我仅有牙关，关于我的秘密，一个字也不吐露出来。但是在我心里，却滋长了钢铁般的意志。我的全部心思，都集中在一点上：回到维也纳，回到你的身边去。我费了好大的劲儿。终于实现了自己的愿望。在别人看来，我的这个愿望也许是荒谬的、不可理解的。我的继父颇有才资，他把我当做他的亲生女儿。我只闹着要自己挣钱来养活自己，后来终于达到了这个目的。我来到维也纳的一个亲戚家。在一家服装店里当职员，在一个雾蒙蒙的秋日，我终于，终于来到了维也纳。难道还要我告诉你，我到维也纳以后，第一站是往哪儿去的吗？我把箱子存在火车站，跳上一辆电车。我觉得电车开得多慢呀，每停一站。都使我感到恼火。一直跟到那座楼房前面，你的窗户灯亮着，我的整个心灵发出了动听的声音。这座城市，这座曾经如此陌生、如此毫无意义的在我四周喧嚣嘈杂的城市，现在才有了生气。我现在才复活，因为我感觉到你。就在近旁，你，我那永恒的梦。我并没有感觉到，无论是隔着多少峡谷、高山、河流，或是在你和我闪着喜悦光芒的目光之间，只隔着一层透明的薄玻璃。我对于你的意识来说，实际上都是一样的遥远。我抬头仰望，仰望，这儿有灯光，这是楼房，你就在这儿，这儿，就是我的世界。对于这一刻，我已经做了两年的梦了，现在，总算赐给了我，这个漫长的、柔和的。云遮雾漫的夜晚，我在你的窗前站了很久，直到你房间里的灯熄灭以后，我才去寻找我的住处。从那以后，我每天晚上都这样站在你的房间。我在店里干活，一直干到六点钟才结束，活计很重，很累。但我很喜欢，因为工作很杂乱，我对自己内心的不宁，也就不那么感到痛楚了。等到卷帘式铁百叶窗在我身后哐当一声落了下来，我就直奔我心爱的目的地。只要看你一眼，只想碰见你一次，只想用我的目光远远的。再次抚摸你的脸庞，这就是我唯一的心愿。大约一个星期之后，我终于遇见了你，而且恰恰在我没有预料到的那一瞬间，我正抬头朝你的窗户张望的时候，你横穿马路走过来，突然。我又变成了那个小姑娘，那个十三岁的小姑娘。我感到热血涌上我的面颊，违背我渴望看见你的眼睛的内心冲动。我下意识地低下了头，像是有人在追我似的，从你身边一溜烟儿的跑了过去。后来，我为自己这种女学生似的胆怯的逃遁。而感到羞愧，因为现在我的目的是——一清二楚的。我想遇见你，我在找你。过了那么多渴望的、难熬的岁月，我希望你能认出我来，希望你能注意到我，希望你爱上我。但是你好长时间都没有注意到我。虽然每天晚上，无论是纷飞的大雪，还是维也纳凛冽刺骨的寒风，我都站在那条胡同里。